0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书。我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。在我录节目的这一天，台湾因为 COVID-19 的疫情，已经有将近两个月的时间，我们是在三级警戒的状态底下。前几天有一个朋友问我，他说：“我能不能够回想起来，在三级警戒以前，我最后一次跟朋友们聚餐是什么样一个场合？”坦白说，我已经有一点想不起来了。各位朋友，假如你能够想得起来的话，我们客观的回顾一下，在两个月之前，你最后一次跟朋友聚餐的那个时间点，你是不是能够想象得到，未来两个月你是不能够出门的，你是不能够进餐厅，也不能够看电影，甚至不能够拜访亲朋好友？你想象得到吗？很可能当时候的时间点，绝大部分人都是想象不到的，甚至很有可能在你最后一次跟朋友聚餐的时候，你还会想着说：“诶，下个礼拜我们再来约一拖，或者下个月我们再来约一拖。”但是你怎么能够想得到，接下来两个月你都是不能够出门的状态？那我们再假设一下，假如今天这两个月我们经历的不是疫情的三级警戒，而是一场战争。而且它是一场我们一开始认为顶多只会打一个礼拜、两个礼拜或一个月的战争，但是没想到它这个是一个没有尽头的战争。这一场战争一打就打了四年。然后在战争之前，你最后一次跟朋友聚餐的时候，你能不能够想象得到，你生活中一切你所享受的自由，一切你所享受的美食，一切你所能够享受的娱乐活动，一切你的休闲、你的正常的生活、正常的工作，都永远的被改变了。你能够想象吗？我刚刚说的那个状态，其实就是第一次世界大战刚刚开打的时候的那个状态。在第一次世界大战刚刚开始的时候，其实没有人觉得它会是一场延续这么久的战争，也没有人能够料想得到它是一个会死掉数百万人的一个战争，也没有人料想得到它会是一场改变了欧洲一切生活层面、一切文化层面、一切政治层面的一场战争。那就是因为在整个十九世纪，欧洲人他度过了一段相对非常安逸、相对非常自由、相对非常和平的一段。历史上绝无仅有的时期，在十九世纪，整个时代的精神、时代的气氛是非常乐观的，因为人类的科技不断的进步，然后人类的自由也不断的得到发展，公民的权利不断不断的普及。在十九世纪，人类发明了电报，人类发明了照相术、摄影机，人类发明了飞船，甚至到二十世纪初的时候，人类发明了飞机。所以你在这整个19世纪生活的欧洲人，你会觉得每一天都比前一天更进步，今天一定会比昨天更好，明天又一定会比今天更好，是当时所有人非常普遍的一种信念。所以在一九一四年的夏天，在战争打响之前，其实没有人会想到这些一连串的外交的失误，一连串的外交的冲突，真的会导致战争。所有人都在盼望着它会在最后一刻得到美好的解决。而当战争真的打响、真的爆发的时候，也很多人会相信说，其实只要一个礼拜、两个礼拜，或最多一个月、两个月，我们所有这些战场上的士兵就可以回家了。但是他们没有想到的是，这场战争因为机枪的发这是人类史上第一次交战的两国都使用机枪的一场战争，它所造成的人员的伤亡，还有整个战争的残酷性，都是过去的所有战争都无法比拟的。我今天讲的这本书，它讲的就是一个十九世纪出生的人，他在十九世纪接受教育，他喜欢文学，他喜欢音乐，他不断的雕琢自己，他吸纳了所有欧洲文明最璀璨的花朵。可是，在经历了二十世纪的量产大战之后，这所有一切他所认识的欧洲文明都凋零了。我来讲的这个人就是奥地利最伟大的作家茨威格，这本书就是他人生当中所写的最后一本书，也是他的回忆录，叫《昨日世界》。那茨威哥这个作家呢，其实他是一个不但非常多产著作的人生，而且是一个写作类型跨度非常大的一个作家。他最为人所知的小说作品，应该就是一个中篇，叫做《一个陌生女子的来信》。除此之外呢，他也写过短篇小说，他写过诗歌，他写过戏剧，他还做过翻译。然后他也写过很多非常畅销、非常著名的伟人传记，比方说他写过托尔斯泰的传记，他写过杜斯托耶夫斯基的传记，他甚至写过罗曼多曼罗兰的传记。除此之外，茨威格他在音乐方面也非常有修养。他年少的时候就认识了布拉姆斯，后来呢，他跟布索尼有来往，他跟拉威尔有过来往。然后呢，他也跟理查史特老师合作过一部歌剧。像这样一个多才多艺的作者，其实在他年轻的时候，他是非常纯粹的一个文艺青年。他是基本上不过问政治的，他对一些抽象的意识形态也没有太多的兴趣。他最大的兴趣就是读书，就是写作，就是听音乐，就是参加歌剧。可是就是这样一个人。他因为生在十九世纪末，因为活在二十世纪初，所以他无可避免地被卷入了一次大战，还有二次大战的漩涡里面。可是，也就是这样一个人，这样一个艺术家，当他无可避免地被卷入了时代的漩涡之后，他所展现出来的那种人道主义的精神，他所展现出来的那种不畏强权的勇气。也是其他人很难企及的。比方说，他在一次大战期间，还有二次大战期间，所有这些已经变成敌国国民的朋友，他还是继续保持跟他们来往。他也动用他的影响力，在战争期间，他还是在报纸上面发表鼓吹和平的言论。而且他一辈子都反对。把敌国的国民、敌国的文化说成是卑劣的，说成是不比我们自己好的。甚至当纳粹德国正式开始在实施歧视犹太人的政策的时候，茨威格他作为一个犹太作家，他还是继续保持他创作的能力，他还是继续该写什么就写什么，以至于他所写的最后一部歌剧叫《沉默的女人》，就成了在纳粹统治底下最后一部由犹太人所写出来的得意公演的歌剧。可是很不幸 的， 作为一个犹太作 家， 在二战期 间， 他也是必须要流亡的。他最先流亡到英 国， 后来他又辗转去到美 洲， 去到巴 西， 然后他在里约热内卢待了两年。最后在一九四二年二月的某一天晚 上， 他跟他太太就服毒自杀了。而在自杀的前一 天， 他才刚刚把一本刚刚写好的书的书稿寄给出版社。这本书就是我今天要跟大家讲的书《昨日世界》。在这本回忆录的一开头，斯威格他就非常鲜明的让我们看到十九世纪末的维也纳是一个什么样的城市。他说，虽然德国跟奥地利都是讲德语的国家，但德国是一个很重视政治的一个国家。但奥地利人呢，尤其是维也纳人，对政治就不太在意。对他们来说，政治可能就是在报纸上吵一吵，大概就算了。但他们非常非常重视文化生活。就什么事情会引起维也纳人的激动呢？那就当某一个歌剧院他要拆迁的时候，大家都会非常的激动。在拆迁的最后那一天晚上，最后那一场演出，所有人，全程的人都会涌到那个歌剧院里面或者外面。这个歌剧演完之后，所有人都在那边静静默默的，不愿意离开，然后希望能够尽量拖长这个歌剧院最后一天使用的时光。真的要拆迁，他们真的必须走的时候，好，所有人都疯狂的希望能够在这歌剧院的木地板上面能够抠下一个小碎片下来，就代表说他们曾经最喜欢的演员、最喜欢的女高音、最喜欢的男歌手，曾经在这个舞台上面演出过。他们抠下一小块这个木地板的。碎片，然后回家就把它装在一个非常漂亮的玻璃盒里面，然后想要永远的保存起来。他说，在世纪末的维也纳，没有人会为任何的政治人物摇旗呐喊。但是，如果你在路上你不小心看到布拉姆斯的身影，或者你在路上你看到当时最著名的歌剧演员凯恩茨的身影。你是能够跟朋友分享这个喜悦好多天的。而且茨威格他说他在上中学的时候，他们那一整班的同学都是非常喜欢音乐、非常喜欢文学的同学。照茨威格的说法，他们之所以喜欢音乐、喜欢文学，就是因为上课实在太无聊了。他们每天上的一些算术、上的一些地理、上的一些历史，都是一些强迫他们记忆、强迫他们背诵的科目。然后这一帮同学呢，就没有一个人觉得这些问题是重要的。台上的老师其实也是照本宣科，教的异性阑珊，甚至老师可能还比同学更想要下课。但所有人都被迫困在那个教室的空间里面，一天要上八个小时，不能够离开。所以所有的同学都极力的想要用各种方式去探索外面世界的一切。他说，有些班级呢就是喜欢歌剧，他们会着迷一些男演员、女演员。然后有一些班级的同学呢就是喜欢一些体育活动。那刚好他们班就是这种文艺青年，就是。喜欢音乐，喜欢文学，所以他们每天放学的路上都会去书店找自己喜欢的呃新出版的诗歌或新出版的文艺杂志，然后去一起去听音乐。然后这些同学每天回家的路上都不是在讨论今天上课上了什么，也不是讨论我等一下晚餐要吃什么，而是在讨论最近我们读的什么书，然后谁的诗又比谁的诗写得更好，谁的哲学又比谁的哲学更精彩。因为这样子发自内心的训练，所以斯威泽哥他就说，他们这帮同学在中学的时候，他们在文学方面的素养基本上就已经超过学校里面任何一个老师了。就比如说，在当时的时候，里尔克这个诗人。是还没有集结成书的，他的诗都还没有集结成书。在这个时候，里尔克他只是在一些地方的文艺小报上面发表他的一些零散的作品而已。可是就在这个时候，斯威格还有他那帮同学就已经注意到里尔克的天才了，他们就已经在非常热情的在阅读、在背诵里尔克的诗歌。而这个时候，讲台上的任何一个教语文的老师都还没有听过里尔克的名字。我们今天以后见之明来看的话，我们当然会知道里尔克就是十九世纪到二十世纪最伟大的德语诗人，没有之一。你今天如果在德语世界里面，你跟人家讲你最喜欢的诗人是里尔克。那大概更不会有人多看你一眼，因为那感觉就很像说，你今天跟你最喜欢的男生或者你最喜欢的女生，你跟他说你最喜欢的诗人叫徐志摩，那大概也不会有任何人想要多看你一眼。但是李尔克，他是一个早就已经被点绿化的一个诗人，他是一个成为经典作品、经典作家，是一个你在课本上都读得到的一个诗人。可是，在当时，李尔克他不过是一个默默无名的文艺青年而已。所以茨威格就形容他们当时还有这帮同学。的那种对文艺作品异常饥渴，但是眼光又异常精准的一种状态。所以他说，在时代的风都还没有吹起来之前，他们这一群人就已经闻到了时代的气味。另外一个我想分享的茨威格早年经验是他有一次透过朋友的引介，他就去到罗丹雕塑家罗丹的工作室里面，跟罗丹一起聊天，然后跟罗丹的太太一起用餐。然后用餐完之后 呢， 罗丹就说他想要去修补一个他正在进行的雕 像， 然后罗丹就跑到他的工作室里 面， 然后这个时候因为茨威格他作为客 人， 他就理所当然的得到这个千载难逢的机 会， 他就跟在罗丹的屁股后面看他在工作的那种景象。然后他就发现说，罗丹是一个做起雕塑工作来，是一个非常非常专注的一个艺术家。当他进入到工作状态的时候，他好像听不到外界的任何的声音，包括茨威格在他旁边，在他后面，他都好像完全没有看到茨威格一样。然后他就在他自己的这个雕像上面就忙了三个小时，忙了四个小时，然后终于做到一个段落，他觉得要休息一下的时候，他就准备要出去街上。然后他走到门口，穿起外套，正要出门的时，候。时候，他突然看到房子里面有一个陌生人，他看到茨威格站在那里，然后这个罗丹就非常的生气，想说你到底是谁？直到一秒钟之后，罗丹才想起来，原来这个就是刚刚跟他一起共进晚餐的那个年轻人，只是他在工作的期间完全把茨威格都忘掉了。那茨威格之所以把这一段经历写在他的回忆录里面，当然是有原因的。那就是茨威格其实他一辈子都很想要像罗丹那样，他想要成为一个非常专注在文学艺术里面雕琢的一个作家。可是问题是，无情的时代的漩涡终究还是把他卷入了世界大战。今 天， 假如要回顾一次世界大战的开端的 话， 那我们一定会讲到一九一四年六月二十八 日， 当奥匈帝国的斐迪南大公他到了塞尔耶佛访问的时 候， 他被塞尔维亚的民族主义者所枪杀。我们今天会说这就是一战世界大战的导火 线， 可是其 实， 在当时 候， 包括在奥匈帝 国， 包括在维也 纳， 是没有人认为这件事情会导致战争的。包括茨威 格， 他就在回忆录里 面， 他就 说， 在六月二十八号那天下 午， 当消息传回来维也 纳， 当大家听说斐南大公被刺杀死掉了的时候。其实很多人是没有太多感觉的，甚至很多人还暗暗有一点庆幸，因为其实斐迪南大公不得人心，大家不是太喜欢他那种整个人很冷漠的感觉。所以呢，到那天晚上的时候，大家还是照样唱歌的唱歌，播音乐的播音乐，吃饭的吃饭，喝酒的喝酒。好像整个维也纳的生活完全没有因为斐迪南大公被刺杀而有任何的改变。当时所有人都笼罩在这一种天真无 知， 但是又乐观的一种气氛底 下， 没有人想得到一个月之 后， 奥匈帝国就跟塞尔维亚宣战了。我们今天如果想象一下，如果你的国家跟另外一个国家宣战了，你在收音机或者你在电视里面，或者你在网络上听到这个消息，你觉得你会有什么感觉？我相信现在的人，二十一世纪的人，听说你的国家要宣战，可能都会觉得有一点紧张吧，可能有一点焦虑，你可能要想办法准备逃跑。或者你想办法准备一些足够的物资，可是你就会发现，一九一四年的维也纳人就不是这么想的。他们好像感受到一种前所未有的兴奋，然后每个人都跟每个人好像更加亲密了，彼此可能平常不太熟悉的邻居也会互相拥抱，然后在街上碰到都会互相寒暄，然后所有人好像都团结起来，所有人都要为了奥匈帝国还有奥匈帝国的老皇帝约瑟夫一世打赢这场战争。然后，当年轻的男孩。第一次将要远行、将要出征的时候，他那个心情就觉得好像自己是终于有机会离开自己的乡土、离开自己的国家，去看一看外面的世界。对他们来说，出征好像变成是像成年礼一样的兴奋。很多人都是唱着歌在离开自己的家乡出征的。其实不只是维也纳如是整个欧洲人当他们一战刚刚开打的时候，基本上都是这种状态。那就是因为他们已经安逸太久了，他们度过了一段太。太长的和平的时期，年轻人已经没有人能够回想得起来上一次战争是什么时候。他们没有办法想象，在未来等待他们的是人类有史以来最大规模、最残酷的一场战争。我们的作者茨威格虽然他不喜欢战争，他也无可避免的被征召入伍了。可是不幸中的大幸是，因为他体能实在太差了，他在所有的体能检测都不合格，所以他没有办法到前线去，而是被安排了一个到军事档案馆做一个文书处理的工作。在茨威格在军事档案馆工作的期间，他有一个非常非常有趣的经历，那就是当奥地利打了胜仗之后。奥地利占领那个新的地方，他们就想要去了解说，这个本来是由敌军所占领的地方，敌军是用什么样的宣传手段在宣传自己的，所以他们就想要去收集敌军所散布的一些宣传传单或者敌军的一些宣传标语这类的东西。那茨威格呢？他就被赋予了要去收集敌军的宣传材料这么样一个任务。为了方便他执行任务，所以军事档案馆就给他发了一个秘密通行证。凭着这个通行证，茨威格他可以任意的出入奥地利所有的军营，然后他可以可以任意的搭乘所有的军车、所有的军事用的火车，去到任何他需要去的地方，收集他想要的材料。然后茨威格其实他是没有军阶的，他只是一个上市而已。可他去到任何一个地方，他跟守门的人亮出他的秘密通行证的时候，都会得到特别的礼遇。那就是因为每一个人都会认为说，茨威格他其实是一个为福出巡的一个高官，所以所有人都对他特别的配合。所以他这种收集敌军材料的工作，对他来说是非常的得心应手。然后他就可以趁着这个机会，他作为一个作家，带着一个作家的眼睛、作家的心灵，去看一看真实的战场的情况。在这边，茨威格他又写到。这段期间当中，他印象最深刻的一个经历，那就是他有一次，他要从前线，他搭着一段军用火车，他要回到布达佩斯的时候，身边坐满了都是这些战争当中受伤的伤兵，很多人都是缺了一条手，或缺了一条腿，或是哪里中枪，这些血都没有办法止住，他们盖着那个毯子，全部都湿了，上面都是他们的血。负责治疗他们的这个衣冠，其实也是束手无策，因为所有的药品其实通通都用完了，但。这个医官还是非常的尽责人，火车每停到一个小站，他都下车去问这个站站方人员有没有任何遗留的药物，但是完全都没有，顶多就是一些消毒用的碘酒而已。然后茨威格这时候唯一能够帮忙的地方，就是他也下车去这个车站去打了几桶不那么干净清澈的水，帮忙这些伤兵清洁伤口，如此而已。就在这样一个充满伤兵，然后充满了碘酒的气味这样一个列车里面，斯威格经历了十几个小时的旅行，这辆列车终于到达了布达佩斯。然后他下车之后，他就发现整个世界好像不一样了。虽然这个时候布达佩斯的距离前线可能只有十个小时的车程而已。可是他却发现，在布达佩斯，好像所有人都在欢快地过一个日常的生活，所有人都在上剧院，所有人在听音乐。路上的少年就搂着少女，好像很欢快地在逛街。即便是在军官身上，好像也看不到一丝战争的痕迹。这些军官都还会去花店买花送给他们的女朋友，然后在最高档的餐厅用餐。那我们一定会觉得很奇怪，对不对？就为什么会有这种看似超现实的景象？为什么好像才不过是一趟火车的时间，好像就把茨威格从前线带到了一个完全无忧无虑的世界？茨威格就认为说，这其实是一种很矛盾，但是其实也能够理解的一种人性。那就是因为在战争当中，所有人都突然瞬间体会到生命是如此的脆弱。他说：“一颗小小的铅弹，它可以在千分一至一秒的时间就夺去一个人的生命，夺去一个人所有的情感，夺去一个人所有的记忆。所以，当这些军官当他们休假的时候，还有这一些很幸运还没有上战场的青年，当他们也能够有一刻钟的时间能够偷闲，当他们有一刻钟的时间能够享乐的时候，那当然是要极尽享乐之能事。”从这当中，其实我们就能够看出来，一次大战的爆发，其实把欧洲人熟悉的一切的生活都给摧毁了。即便在你想要享乐的时候，你也不能够真正的安稳的享乐。你想到的是，我的生命如此的短暂，我可能下一秒钟我就要在战场上失去我的手，失去我的脚，甚至失去我的整个生命。那我又为什么要拿我生命的任何一秒钟来思考未来呢？而我为什么又要拿我生命的任何一秒钟来思考传统呢？所以，经历过一次世界大战的欧洲人，他们彻底变成了一个没有过去也没有了未来的人。根据茨威格自己的看法，他觉得在一战大战以前，他所有写的所有的作品都不是真正成熟的作品，所以那些作品他从来都没有让他再版过。他觉得以前的那些作品实在太过天真、太过浪漫，然后对真正的现实实在太过一无所知。在驿站结束之后，斯维格他离开了维也纳，他住进萨尔斯堡这个地方。萨尔斯堡是一个在奥地利边境的一个小镇，然后他在那边的山丘上买了一个房子，然后他就住下来。他想要在那边远离尘嚣，然后能够安安静静的写出一些重要的作品。在萨尔斯堡的这段期间呢，我觉得他最有趣的一段回忆是有关通货膨胀的回忆。我们知道，一战结束之后，德国经历了非常严重的通货膨胀的问题。那个通货膨胀的倍数是以兆在计算的，就本来你能够买得起全柏林的房地产的那个价钱，到通货膨胀最严重的时期，你可能连一颗鸡蛋都买不到。可是，在德国爆发恶性通货膨胀之前呢，其实奥地利比它还更早爆发恶性通货膨胀。那就是奥地利的货币克朗，它在最严重的时期，它通货膨胀的倍数是一万五千倍。这时候，茨威格住的那个地方萨尔斯堡，我刚刚讲过，它是在奥地利的边境，它旁边就是德国，就是德国的巴伐利亚邦。然后这时候，假设你是德国人的话，你会不会有一个想法？就你坐火车，你搭半个小时的车。你就到萨尔斯堡，然后你就能够用原本的万分之一的价钱买到你的生活用品。那你会不会这么做？嗯，我相信很多人都是会的。所以，斯维格那时候就观察到一个有趣的现象，就是每一天萨尔斯堡的车站都有很多人从巴伐利亚过来，然后带着他们的现金，然后就买这些日用品，或者在他们餐厅用餐，然后等到晚上的时候再抱着大包小包，再坐着火车回到巴伐利亚。可是后来这个问题就太严重了，所以政府就开始管制。就说你在跨越边境的时候，你是不能够带萨尔斯堡的商品回到巴伐利亚去的。可是这时候呢，还是有很多人前赴后继，继续照样来到萨尔斯堡。那就是为什么呢？那就是因为你吃下去的东西，政府官员是没有办法没收的。所以很多人他就早上搭半个小时的火车来到萨尔斯堡，然后就到餐厅里面大吃特吃，然后啤酒痛饮，然后到晚上的时候就整个人醉醺醺的，然后呕吐的呕吐，唱歌的唱歌，然后整个人被用。那种行李箱的推车推到车厢上面，然后再搭回到巴伐利亚。最好笑的是什么呢？最好笑的是过了几个月之后，情况就完全逆转了。就我刚刚不是说吗？这个奥地利的克朗，它的通货膨胀率是用万在计算的。可是到了后来呢，德国的马克，它通货膨胀率是用兆在计算的。所以德国的通货膨胀瞬间又比奥地利还要更严重了。所以这时候就情况就倒过来，就变成是萨尔斯堡每天有很多人早上搭着火车去巴伐利亚的餐厅大吃特吃，然后品酒痛饮，然后晚上再醉醺醺的回家。这种两次大战中间的怪现状呢，其实也就预示了第二次世界大战不可避免的到来。其实一战结束到二战开打，中间只隔了二十年。很多人在这二十年中间，还有那种本来的那种十九世纪的乐观主义的精神。他们相信说，经历过这么一种残忍的战争，没有人会想要再发生战争了。可是这种乐观的期待，最终也被证明是错误的。在二战刚刚开打的时候，其实很多犹太人还是不愿意离开德国，或者不愿意离开纳粹所控制的地方，那就是因为。几十年来，他们都以正常的公民的身份，在这个地方生活，在这个地方建立他们的事业。他们可能舍不得，或者他们不情愿、不愿意相信，真的有一天纳粹会剥夺掉他们一切的公民权利，剥夺掉他们一切的财产、一切的生存空间，甚至剥夺掉他们所有人的生命。在犹太人当 中， 茨威格算是比较有远见 的， 所以他在一九三九年的时 候， 他就带着行李 箱， 带着一些简单的行 囊， 他就逃到了英国。但茨威格其实很狼 狈， 虽然他是享誉欧洲文坛的作 家， 但是因为纳粹的扩 张， 所有纳粹所到之 处， 茨威格的书都完全一点都不可能公开的被人家阅 读， 所有的书店都把他的书都下架了。当他到英国的时候，他在英国其实是没有名声的，他在英国也没有太多的朋友，所以他只能够在伦敦找到一个很小很小，只能够容纳一个人起居的一个房间。然后就是在这个狭窄的空间里面，他失去了他一切的藏书。他也失去了他一切的收藏。我们知道，斯威格他有收藏名人手稿的习惯。他曾经拥有过贝多芬的手稿，他曾经拥有过巴尔扎克的手稿，他曾经拥有过莫扎特的手稿，他曾经拥有过弗洛伊德的手稿。可是，在他逃往伦敦的时候，这些一切他都带不走。他在这个斗室里面，他失去了他前半辈子一切的藏书，一切的精神食粮，他失去了他过往一切的生活习惯。就是在这个狭窄的斗室里面，在这个只能够容纳一个人起居的空间里面，他开始写他的回忆录。在他最后决定逃往伦敦的时候，他没有跟任何奥地利的朋友讲这件事情，他就一个人默默地收拾了一皮箱的行李，他就这样离开了。在他在奥地利的最后两天，他是这么讲的：“我在最后的那两天里。”将维也纳每条熟悉的街道、每座教堂、每个花园，我出生的这座城市的每个古老角落都凝望了一遍，心中充满了永别的绝望声响。这绝不是什么加油天醋的说法，而是最真实的感受。我拥抱着我的母亲，心中暗想：永别了。我怀着这样诀别的心看待这个国家、这座城市的一切。我知道，这是一场最后的告别，是永别。是诀别。火车从萨尔斯堡驶过，这座城市里有我工作了二十年的房子。火车靠站的时候，我却根本没有下车。我本可以从火车车厢里眺望到自己在山丘上的房子，连同逝去岁月的所有回忆。但是我没有朝窗外看，何必还要看呢？我再也不会回到这里了。火车越过边境的那一刹那，我知道自己身后的一切都化作了尘土与灰烬，一切都凝结成了和盐一样苦涩的历史<音樂><音樂>。但后来我们知道，茨威格他辗转流亡到了巴西，到了里约热内卢，然后他是在里约热内卢度过他人生的最后两年。然后也是在里约热内卢，他的人生当中倒数一天，他写下了这本书的最后一段句子。这本书的最后一段句子是这么写的：阳光普照着大地，在我回家的路上，我突然发现自己眼前的影子，我于是也看见这场战争背后上一场战争的影子。在我们的时代，我避不开这些战争的阴影，它日日夜夜笼罩着我的每一个念头。也许在这本书的某些章节中，你会看见他的暗影。但是，任何阴影到头来也只是光线的孩子。一个人只有经历了光明与黑暗、战争与和平、兴盛与衰亡，才算是真正活过。这就是楚威格。即便在他最阴暗、最悲伤、最绝望的时候，他还是不愿意把这一份阴暗、绝望、悲伤一股脑的都倾泻给读者。他在最后这一段话写完之后，他隔天就要自杀了。可是他在这本书的最后一句话，他还是给读者留下了一丝丝的光线，一丝丝的希望。今天因为讲到十九世纪的维也 纳， 讲到茨威 格， 所以我就联想到一首音乐。这首音乐就是拉威尔写的《高贵与感伤的圆舞曲》。我们知道圆舞曲在十九世纪末的时 候， 在维也 纳， 它是一个非常非常流行的音乐的乐种。然后呢，圆舞曲它是可以配合跳舞的，所以通常它是一种比较轻松、比较轻快，甚至你听了都会心情舒畅，听了会觉得这个音乐色彩很丰富、很节庆、很热闹的一种感觉的音乐，就圆舞曲。可是呢，拉威尔这个高贵感伤圆舞曲，它不是一首正常的圆舞曲。为什么不正常？它是一首不能跳的圆舞曲。就你听这个音乐，大家等下可以试试看，大概我猜你会跳不起来。那为什么拉威尔要写一首不能跳的圆舞曲呢？拉威尔是不是搞错了什么？拉威尔没有搞错，拉威尔在写这首曲子的时候已经是二十世纪初了。它已经是圆舞曲这个形式不那么流行，它慢慢开始在衰落的时候，听这个曲子，你会觉得好像十九世纪的维也纳那种繁盛、那种繁华，还有十九世纪的维也纳的音乐的那种欢快的场景，记忆中一切甜美的事物，在这个曲子里面你都听得到，但是你会觉得这些所有一切美好的事情好像都消失了，那些圆舞曲的主题。它好像偶尔出现，但是它是片片段段的出现。它好像会被一些不和谐的声音所打断，或者是它本来一个很欢快的节奏，然后突然间就慢下来，或者一个很抒情、很缠绵的一个浪漫的节奏，它突然之间就被打断了。那就是因为整个十九世纪的繁华，整个十九世纪欧洲璀璨的文明，它好像只是昙花一现，它已经变成记忆的碎片。它不再真实的存在在这个世界上了。这一首《高过于感伤圆舞曲》它是一个组曲，它一共有八首曲子。等一下我要放的就是这首组曲里面的最后一首，就第八首。大家如果有兴趣的话，其实可以把前七首都找出来听一遍，因为在这第八首里面，你会听到前面七首的有一些主题或者有一些节奏，在这第八首里面好像隐隐约约又出现了，可它出现是非常短暂的，非常碎片的。好像一瞬间就被打断了，你好像沉浸在记忆里面，可突然之间，一个声音又把你引回现实，你好像只能透过回忆的眼镜，去体会十九世纪末的维也纳那个片刻的繁华。在节目的最后，我还是要请你再容许我广告一下，因为我们是一个比较新的节目，所以如果你还喜欢我们的节目的话，我非常欢迎你把我们的节目分享给你的亲朋好友，可能喜欢这个节目的人，或者是说，如果你是用 iPhone 手机的话，我也很欢迎你到 Apple p o d c a s t 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以给我留言，你对我任何的指教都可以在这边告诉我。如果你是用 Android 手机或其他方式收听的话，你也可以到 Facebook 或者到 You。t u b e YouTube 的页面就可以留言给我，我都很期待收到大家的留言，因为我觉得能够跟大家互相交流读书的心得、读书的一些感想，就是我做这个节目最快乐的事情。今天再次谢谢你的陪伴啊、呃！希望你在这个疫情当中能够继续拥有一些阅读的时光。我们下次再见。